0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Sotasils Bote, unserem Podcast mit dem äh, großen Thema Elder Scrolls Online und alles, was das Spiel betrifft, deren in, die Inhalte des Spiels, äh, ist drum, dran, äh, dies, das, Ananas. Äh, heute bin ich natürlich auch nicht äh, alleine hier, weil das ist so ein Duo-Ding und deswegen brauche ich den lieben Jakob. Hallo Jakob.
1: Hallo Leon, ich glaube, das war die mit die beste Anmoderation deines Lebens. Immerhin hast ja. du dir nichts gebrochen
0: wie davor? Die war flawless, stell dir vor, ich hätte die mehrmals ansetzen müssen.
1: Ja, es wäre schon ziemlich peinlich gewesen. Das wäre schon ziemlich peinlich also, wenn's gewesen. Also wenn es Leon nicht vergisst, werdet ihr die am Ende als Outtake, kleiner Spoiler, ich weiß nicht, wovon du redest, hören, wie, wie Leon sich beim Anzählen und Klatschen wehtut.
0: Ich, als Erläuterung, ich habe mir mein, mein Handgelenk böse verletzt. Also das mm. ist nicht so dramatisch. Also ich habe mir das beim Training war ich da ein bisschen unvorsichtig und jetzt ist das halt mega für die Tonne und beim Klatschen war ich ein bisschen überall. <lacht> Weil dich, du dich so, so sehr freust, wieder eine
1: Podcast-Folge aufzunehmen? Ja,
0: selbstverständlich. Also ich bin wirklich, ich freue mich wirklich jetzt wieder aufnehmen zu können äh, nach, nach äh, ungeplanter zweiwöchiger Pause. Äh, 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 <lacht> äh, <lacht> äh, <lacht> nein, natürlich nicht die gewöhnliche ja, ja. zweiwöchige Pause. Das war der Joke. Ach so. um, aber wir haben uns natürlich wieder ganz feines Thema rausgesucht für heute. Ähm, denn wir wollen mal so besprechen, okay, cool, wir haben ja alle quasi Charaktere, wir, wir reden ja die meiste Zeit aus dem Punkt heraus, nein, es hat sich gerade Hallo Google geöffnet, geh weg. <lacht> ähm, <lacht> wir guess. reden ja meiste Zeit so von bereits etablierten Charakteren und Skills und so und wie man die wir so anpassen muss irgendwie, damit sind, die ins ja. aktuelle Spiel reinpassen. Aber heute wollen wir mal darüber reden, äh, wie wir überhaupt anfangen. Weil es kommt ja tatsächlich hin und wieder mal vor, dass wir einen neuen Charakter erstellen aus, aus etwaigen Gründen. <lacht> <lacht> ähm, und da wollen wir mal darüber sprechen, wie wir das eigentlich machen. so was, was wir uns da so vornehmen, wie wir das durchplanen, den dann hochzuspielen und so. Ähm, und ja w das äh, ist doch ein, ein gutes Thema, finde ich. Und äh, was sagst du dazu, lieber Jakob? Äh,
1: ich finde das wunderbar, weil es natürlich mein Thema war, äh, das oder meine stimmt. Ideen. Das <lacht> kann nur genial sein. Ähm, ja, es ist aufgetreten, weil ich ähm, in letzter Zeit ab und zu mal, sag ich mal, Schützenhilfe gebe, was so Chars äh, angeht, beziehungsweise ähm, welche Skills soll ich leveln und so weiter. Und dachte ich mir, vielleicht ist das gar nicht so doof, ähm, sowas zu machen wie wir auch dran gehen so aus unserer persönlichen Sicht. Also wir wollen das jetzt nicht so halten von wegen, was sowieso so niemals man machen sollte in einem Spiel, wo man Spaß hat und man an der Sache Spaß hat, an der man Spaß hat, sollte man nie sich von jemand anderen reinreden lassen. Das heißt, ihr könnt die Tipps gerne aufnehmen, ihr könnt sie auch einfach als Bullshit abstempeln, wenn die für euch nicht sind. Aber wir haben jetzt schon ein, zwei Chars hochgelevelt und wir machen das immer natürlich nach einem Schema, und wir machen das so wie immer, ne? Wir machen das immer auf Basis, dass wir PvE-Content spielen wollen am Ende. Also genau. es kommt sehr selten vor, dass ich einen Char hochspiele und den am Ende einfach nur rumstehen habe. Also klar habe ich Chars <lacht> rumstehen, aber es gibt dann meistens so eine Phase, wo ich so ein, zwei Monate lang äh, den sehr häufig spiele und dann wieder zurück zu meinem Main gehe, weil ich denke mir, Nightblade ist einfach das Geilste. Ähm, vor allem Stamina Nightblade ist, ist das Geilste. Und genau ja, ähm, ganz am Anfang vom Charakter, lieber Leon, steht ja die Charaktererstellung. Und das ist sehr richtig. Wir haben schon gerade festgestellt, dass du anscheinend eine andere Herangehensweise hast, den Charakter zu erstellen. Wie läuft denn das bei dir so ab normalerweise? Das kommt immer darauf an, wie viel Charakter ist denn ist. <lacht>
0: also am Anfang, das, wo, wirklich, wo ich wirklich viel Zeit mit verbringe im MMO oder allgemein im RPG, ist halt die Charaktererstellung so. Je, je, tiefgehender die ist, desto mehr Zeit verbringe ich da letztlich drin, äh, weil das ist einfach ein Aspekt ist, der mir sehr viel Spaß macht, so einen Charakter zu personalisieren mhm. ähm, und den halt wirklich zu einer, zu einem, zu einer Entität machen, die man sich selber aussucht, erfindet oder halt auch in anderen Fällen, dass man sie einer Sache nachempfindet. Ähm, und das finde ich ist halt eine spannende Sache, deswegen verbringe ich dafür Zeit drin und dann auch Kreativität. Viele wissen ja auch, dass das Fashion Game halt für mich so eine, so eine <lacht> wichtige Sache ist, dass ich gerne halt am äh, Monturtisch am Zeit verbringe und dann irgendwie ein cooles Outfit basteln möchte, ja. Es
1: ist eigentlich deine einzige und eigentlich wirkliche Endgame-Komponente, oder?
0: Wir wollten gerade sagen, das ist mein Endgame halt, ne? Also ich, ich sammle Geld nur dafür. <lacht> äh, nein, <lacht> das nein, 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 Quatsch, aber, aber hey. ich mach das sehr gerne auch.
1: Nee, da darf, musst du dich nicht rausreden, das ist wirklich deine einzige Sache. Immer wenn ich mit dir rede und du sagst, boah, Alter, ich habe zwei Millionen, denke ich mir, boah, ich glaube jetzt hat das gerafft. Und dann eine Woche später, boah, Alter, ich habe wieder kein Gold. Und ich weiß, ich muss mittlerweile nicht mehr fragen, ich weiß genau, dass du es nur für Stilseiten ausgibst.
0: Stopp, da, dass es gar nicht war, dass die letzte große Ausgabe, die ich hatte, war für, für äh, Drogwachs.
1: Ja, willst du wissen, warum du so viel Gold ausgeben musstest? Nee, will ich gar nicht wissen. Willst du nicht wissen, weil ich dir das nicht günstiger hätte verkaufen können, ne?
0: Ja, ja, ja. Ja, wir wissen, ich kann äh, in ESO und im echten Leben nicht mit Geld umgehen. Ähm, nee, aber ja, also wie Jakob schon sagt, das ist halt wirklich, ich lege da, glaube ich, weit mehr Wert drauf und investiere weit mehr Zeit als so manch anderer Spieler. Ähm,
1: ich muss sagen, also ich habe auch beim, beim Char erstellen nur bei meinem meinen ersten drei, vier Chars wirklich krass aufs Aussehen geachtet. Ähm, ich finde das auch ich weiß nicht, wie sinnvoll du das findest, aber ich finde das, sag ich mal, die Statur ist schon relativ wichtig, ne? So, ist es jetzt ja, das eher stimmt, eine Kugel ja. oder, sage ich mal, groß-klein, aber so diese ganzen Gesichtdetails, die man auch in ESO einstellen kann oder auch, sag ich mal, in jedem anderen RPG, wo du eigentlich deinen Char immer nur von hinten siehst. Äh, warum? Also mir ist schon klar, dass Leute finden das cool, wenn man da Regler hat und irgendwie die Nase einen halben Millimeter rausrücken kann oder irgendwelche Stirnwülste machen kann oder was auch immer. Aber ich sehe den Sinn und Zweck dahinter nicht, weil du eigentlich zu 95 Prozent der einem Char entweder über die Schulter guckst oder ganz weit hinten bist oder in Ego-Perspektive, wo du auch nur die Hände siehst. Also, verstehe ich nicht. Die Erklärung
0: ist ganz einfach, zumindest in einem MMO, weil andere Spieler sehen deinen Char ja. Echt? Jetzt lassen wir mal die Tatsache Fuck off. <lacht> Jetzt lassen wir die Tatsache außer Betracht, dass man die meiste Zeit irgendwie einen Helm oder sowas trägt oder viele das tun. Aber äh, ja schon irgendwie. Keine, äh, keine Ahnung. Ich denke, es ist schon auch irgendwie so eine Sache, wie man sich dann selber in dem Spiel präsentiert. Ja,
1: aber, ja genau. Ja, von mir aus. Aber das, das, allein der Großteil der, der Rüstung und des Outfits, keine Ahnung, die Augenfarbe zum Beispiel. Ja. Keine, du kannst sogar die Augengröße, glaube ich, also Ja, tobt euch aus. Macht Bilder. Stellt sie ins Forum. Keine <lacht> Ahnung. Du draußen gerade geredet. Hey!
0: Hey! Ich nehme auf! Danke. So, ähm. <lacht> ich weiß nicht, welchen meiner Nachbarn ich gerade angemutzt habe. Hey! <lacht> ähm. <lacht> 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 ähm Nee, wie gesagt, aber wie du es halt schon sagtest, so das ist am Anfang gerade so eine Motivation, wenn man mhm. so neu im Spiel ist oder halt auch die nächsten Charaktere und sich wirklich dann so ein Konzept hinter äh, äh, so überlegt. Ja, und, also so, gerade ne? auch bei ja. bei, bei Apilern ist das halt so eine Sache so, okay, die haben dann eine ganze Charakterbio, die die dazu schreiben oder ja, so. Ja, genau. Ähm, bei mir ist inzwischen nur so, ich nehm, mach so, dass nicht mehr ganz scheiße aussieht. Ähm, und dann äh, dann reicht mir das meistens eigentlich auch. Also,
1: ich mache meistens so drei bis vier Klicks, ich mache, oder fünf oder sechs ich mache eben Erzpakt, Rasse, Klasse, Randomize, 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 ja, passt, okay, Name, Charakter erstellen. <lacht> also, das, bei mir ist das, ist der Name tatsächlich eine längere Aktion als das wirkliche Erstellen des Charakters.
0: Ja da, ja, da stimme ich auch zu. Das ist ein guter Punkt, den du da hast. Der Name des Charakters. Uh. ähm sehr wichtig, finde ich, weil man hat es, also bei mir ist das zumindest so und bei dir auch, soweit ich weiß, ja, was heißt, soweit ich weiß, ich bin mir sehr sicher, dass es so einen Namen gibt, den man so die ganze Zeit in sein so, als sein so Online-Pseudonym hat. Ja. So, gerade wenn es so an Online-Spiele geht. So, bei dir ist es Kern, bei mir ist es Avertine. Genau. Um, und das finde ich halt super interessant. Und das, dass man als der erste Charakter heißt dann eigentlich immer so nach Main, so den Namen, den man schon immer hat. Um, und dann danach, in welche Richtung das dann geht, will man. Das ist halt auch die Frage, gerade in ESO, so will man so Lord. Konformen Namen haben oder will man sich, <lacht> keine Ahnung, fieser Fettsack nennen oder so?
1: <lacht> Sprühstuhl. Sprühstuhl.
0: Grüße gehen raus. 2011, äh, SVTOR, gute Zeit.
1: Ja, mega gut. War, war immer ein Brüller auf der Flotte. <lacht> ähm, aber ja, was ich aber viel, viel interessanter oder nicht interessanter, aber der Name an sich ja des Charakters ist ja nur, wenn man in den ganz Standardeinstellungen von ESO spielt, nur bedingt äh, sichtbar. Ich also, benutze
0: das bis heute noch, dass ich Charakternamen gezeigt kriege.
1: Ja, ähm, ich nicht, weil bei 20 Trilliarden Twinks fange ich mir nicht an, 20 Trilliarden Twinks zu merken. Und ähm, das ist ja auch etwas, was viele viele Spieler tatsächlich in der Beta so ein bisschen aufgeregt oder gestört hat. Oder dass sie was sie nicht wussten, mehr oder minder vor dem ersten Beta-Test, dass ähm, die Gilden sind ja account das wusste man. Mhm. Aber man wusste nicht, dass wenn man in den Gilden-Chat schreibt man nicht den äh, äh, Charakternamen sieht, sondern den Accountnamen. <lacht> Und deswegen freuen sich manche, dass sie keine Ahnung was sehr sehr, sage ich mal, kryptische Namen haben oder irgendwie sehr kreativ waren, weil sie eigentlich hätten üben müssen, anstatt. Äh, ich muss ESA sogar zu mein Handy wegwerfen. Warte mal kurz.
0: Oh, das war fast zu
1: weit. <lacht> um, hast jetzt, hast jetzt die Spider, Spider meine App drauf. Nee, ich hab ne, ich habe
0: ein neues Panzerglas drauf gemacht, ne? Es ist mhm. ja ein P20 Pro, was ich inzwischen habe, und das ist mir dann ein bisschen zu teuer, als dass das Kalfa
1: kaputt geht. Mm, Panzerglas ah. im Sinne von so einer Folienbeschichtung oder?
0: Genau, von so einer Folien. Ne, ich habe ja. das äh, zum Glaser gegeben, habe gesagt, ich komme nachher wieder, dann ist da aber Panzerglas drum.
1: Ja, dachte ich mir schon. Ja. Ähm, als Student kann man sich sowas leisten, ne? Äh, I, pst, ja, jedenfalls Ja, jedenfalls. Äh, 50
0: es... Liter Blutspinnen.
1: <lacht> genau. <lacht> pro Tag für die nächsten fünf Jahre.
0: <lacht> Bin auch gerade da übrigens dabei, so deswegen, äh, bei linken Arm kann ich gar nicht benutzen gerade. Echt jetzt?
1: Achso, ach, so, ach oh Mann. <lacht> <lacht> den nehme ich mit, das war echt bitter. Äh, nee, ich dachte jetzt, du hättest irgendwie gestern Blut gespendet oder heute und hättest... Ach, Quark, nein, ich darf gar nicht Blut spenden tatsächlich. Achso, wegen den ganzen äh, Meta Metamphilm mit Termin und äh, Speed oh und... Genau, wegen Kops. den ganzen Drogen, die ich ja, nehme. sowas ja. wie Ibuprofen. Uh, du, du harter Kerl, du. Ja. Ja, wo waren wir? Ah ja. <lacht> Ciao, der Countdown. <lacht> Deswegen äh, finde ich den, den Ciao-Namen nur bedingt wichtig. Klar, man hat, ich meine, mein Main heißt auch genauso, äh, wie du es schon sagtest, die, die Online-Entität, die ich verkörper. Und ähm, Aber die auch die anderen Namen zum Beispiel sind auch schon Namen, die ich in anderen MMOs hatte, weil ich A- Mega kreativ bin, wie man an meinen Schadennamen sieht. Ähm, und deswegen habe ich mir eigentlich nur bei den ersten vier wirklich Mühe gegeben. Und jetzt beim Necro und beim Templer musste ich tatsächlich so einen Name-Change-Token nehmen. <lacht> weil sich jemand über meinen Namen aufgeregt hat.
0: Echt? Warte mal, ja, die Geschichte, kenne ich die Geschichte?
1: Ja, mein, mein warden äh, mein warden hat ja, hat ja eine, eine Abkürzung. Also der heißt Kamawa, kerns Magica warden Oh, wow. Und <lacht> ich weiß, und mein Templer hieß davor Kernsmag Templer. Ja. Oder so, und da habe ich dann eine Flüsternachricht erhalten oder im Teamspeak so ein, äh, nee. Ich habe so eine Vermutung, wer das war. dachte ich mir, ich bin endlich mal um. Und das hat tatsächlich sehr lange gedauert. Also, wenn ich kreativ werden muss, dann dauert das bestimmt. Halbe Stunde, Stunde. Dann habe ich auch so Namensgeneratoren, da gehen Grüße raus an Michael, der hat da auch so mal so eine äh, Namensgenerator vorgeschlagen, wo du halt zum Beispiel Fantasy-Namen für Elfen, für Menschen, für Zwerg und sowas Gott, Nee, Richtung. das mache ich. Nee, das Das mach machst ich.
0: du nicht? Nee, dann ist also schon ein bisschen Gedanken setze ich schon in meinen. Na ich bin ja sehr okay. stolz auf meinen Org. Türhaken? Nee, straight out of Ach
1: so. ja, es, Ja, ist natürlich schon nicht schlecht. Aber ist ja jetzt auch eher nicht so RP-technisch, ne? Doch, das ist ein gängiger Name in oder In, in, die... in Orgmensch. Hm? <lacht> Typischer Orgmensch. mensch Wo, ja, Wie ja, heißt du denn? Straight out of road girl. Ah ja, okay. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> glaube ich nicht. Ja, also. nicht, aber okay. Ja, definitiv. Also, ist definitiv, äh, ich glaube, die längste Sache beim char ist die bei char -Erstellung. Na, deswegen kommt es auch manchmal vor, dass ich da mir einen Char im Blauen oder Gelben, also jeweils einen, habe ich mir erstellt. Der Blaue war aus Versehen und der Gelbe war dann mit Absicht.
0: <lacht> der Blaue war bei mir auch aus Versehen. <lacht> <lacht> mein mein, mein Magnetro ist aus Versehen
1: äh, vor. <lacht> ja, also passiert halt, aber gibt, gibt nichts. Äh, ist ja erstmal Wurst, außer PVP. Das hatten wir ja letztes Mal schon.
0: Genau, genau. Also es äh, schränkt einen im PvE-Content nicht ein. Ah.
1: Jetzt natürlich hast du den Char erstellt und jetzt die große Frage, skippst du das Tutorial oder spielst du es mit? Ich skipp
0: das, ich skipp das sowas von, ich mache dann Skipperu, weil das ist Einmal kann man es sich geben, finde ich. Auch gerade zum neuen Add-on hin gucke ich mir immer das neue das mhm. neue äh, Tutorial an. Aber dann muss ich es mir halt echt nicht nochmal geben. Und dann skippe ich weil ja. du kriegst ja letztlich die Erfahrung, die du im Tutorial kriegst, hast,
1: danach. Und du startest ja effektiv nicht auf Level 1, sondern irgendwie auf Level 3 oder so. Genau, und du kriegst ja auch so einen Ich glaube, auch so diesen Abschlussbeutel kriegst du ja auch vom Tutorial. Genau. genau. Der sowieso voll für ein Popo ist. Aber ähm, ist supi. Vor allem, weil da immer die gleichen Waffen drin sind. Ich weiß auch nicht, wie sie auf die Waffen kommen. Weil es ja immer irgendwie ein Bogen und ein Zweihänder drin oder so. Ja, richtig. Mehr brauchst du auch nicht. Ja, stimmt. Ich spanne den Zweihänder in den Bogen und schmeiß beides weg. Das wäre heftig. Oder du schießt den einfach wirklich mit dem? Ja, es geht dann ungefähr so einen halben Zentimeter, macht also plonk ja. und dann... Ja, siehst du auch, nah kommst sehr effektiv. Und hast ja erstmal die halbe Hand weggesäbelt, weil du ja das Großschwert irgendwie führen musst. Aber du hast es ja gerade
0: selber schon gesagt, so, das ist ja eher nicht so brauchbar. Ne? Man kommt ah. aus dem Troll raus, das ist Level 3 und das ist ein bisschen kacke dann. So. Du ja. hast kein richtiges Equip. So, genau. da das aber nicht unsere ersten Chars sind, sondern mm. unsere Twings, haben nicht? wir natürlich ein ganzes Ja, ich weiß ja nicht. Also, wenn wir aus unserer Sicht äh, berichten, nicht mehr. So, auch bei mir. Ich habe auch inzwischen zehn Charaktere. Uh. Um,
1: äh, da finden sie doch alle Level 50 bis auf zwei. Und haben auch alle ihre Seele wieder, ne? Ja. <lacht> <Yeah. lacht> <lacht> <Yeah. lacht>
0: äh, ja. Nein. Ähm um, und da haben wir natürlich das, das große Glück, dass wir natürlich ein oder ein oder mehrere Chars haben, die voll ausgebildete Handwerker sind. Und äh, dementsprechend mhm. habe ich mir einen Plan zurechtgelegt, wie ich meine meine Charaktere dann ausrüste, meine neuen.
1: So, so, Denn ich äh, ja. Also so richtig ich habe, Plan? Also des, Machst du das immer gleich? Äh, ja, wenn
0: ich jetzt ein spiele, rüste ich den alles außer den Stamina.
1: <lacht> ja, ich meine jetzt zum Beispiel die Levelstufen oder so. Ja, ja, das ist immer gleich. Okay. Denn ich
0: ich stelle zweimal Ausrüstung her.
1: Okay, also dann für Level 4 wahrscheinlich? Oder ja. für Level 1?
0: Na, Quatsch, nein, nein, das ist, wollte ich nämlich noch sagen. Bloß nicht für Level 1, das wäre ja schon wieder ein paar Level verschwendet. Ähm, nee, also entweder Level 3 oder Level 4, wie du es gerade sagtest. Und dann noch mal für Level 29.
1: Du kannst entweder nur für Level 1 oder Level 4 erstellen. Level 3 kannst du nicht.
0: Ja, dann war es Level 4. Okay. Stell ich für Level 4. Her.
1: Und dann Level 29?
0: Und dann Level 29.
1: Äh, uh, ja, ich mach das ähnlich. Also ich mach Je nachdem, wie ich den Char anfange, ich stelle mir natürlich auch Equipment her und dann auch Sets zum Leveln für natürlich Machika oder Stamina. Ähm, und dann gucke ich meistens, je nachdem, also ich habe jetzt letztens einen Char angefangen, den habe ich auch gequestet und nicht ausgerüstet, sondern nur das angezogen, was ich gefunden habe. Das war dieser mhm. äh, Magica Templer. Und da habe ich tatsächlich erst dann auf Level 50 mir was hergestellt. Und davor einfach nur immer das angezogen, was ich gefunden habe. Und das ging eigentlich auch ziemlich gut, muss ich sagen. Ja. Ich ähm, klar, man, man hat da so seine Sets, man trägt dann auch äh, eigenschaftstechnisch alles auf Training zum Beispiel, dass man einfach mehr EP ja. kriegt, dass man schneller levelt. Aber ich finde, das ist mittlerweile eigentlich fast nicht mehr nötig, weil man ist so brutal schnell auf 50, dass man das Allerdings, eig ja. eigentlich ähm, gar nicht braucht. Ähm, die Sache ist die, stellst du dir das immer wieder her oder hast, bunkerst du das irgendwo und siehst es Ja, wäre ich
0: clever, würde ich es bunkern, mache ich aber nicht, ja. weil ich ein bisschen dösig bin.
1: Nee, also ich bin nicht dösig, ich habe einfach keinen Platz dafür. Ja, stimmt. Äh, auch
0: eigener Podcast kommt mal, äh, bote Inventarmanagement mit Jakob als äh,
1: Hauptredeführenden. Oh, um, Sammelt alles, schmeißt nichts weg und re regt euch jeden Tag auf, dass eure Inventare voll sind.
0: Ich hatte eine ganz zauberhafte Zeit mit Jakob in Fallout 76 und No Man's Sky. <lacht> um, nee, aber das ist halt auch so, der, ich würde ja. sagen, da kann man auch mal schon mal so den ersten, die erste Abzweigung machen, so wie, was ist das Konzept für deinen neuen Charakter? Willst du mit dem nochmal questen, äh, ja. die Gebiete erleben und so? Oder willst du sagen, ja komm, ich brauche den jetzt, ich will den fit machen für einen Raid, für den Endcontent, dann oder und du den halt deshalb grindest, so. Und ich denke, wenn du sagst, okay, wir qu ich queste ich mal das so ein bisschen casual, ein bisschen einfach mal noch mal mhm, vor noch mich mal hin daddeln, erleben, so. Ja. Genau. Und dann würde ich sagen, ja, ist sogar die Ausrüstung egal. Ich glaube dann würde ich gar nichts herstellen, tatsächlich. Dann würde ich mhm. wirklich einfach so das, das ausrüsten, was ich gerade kriege und so, das ist auch ein bisschen immersiver. Ähm, aber wenn ich sage, komm, ich, ich das war auch beim Nekro so, muss ich gestehen, so, der als der, als rauskam, wollte ich meinen Nekro oben haben. Ich wollte den fertig haben für den Raid. Und dementsprechend habe ich den komplettes Gear in Training hergestellt, äh, und den dann auch gegrindet. So, äh, <lacht> wo wir questen, das liegt ja fast schon auf der Hand. Ne? Wir werden da ja an die Hand genommen, so egal wo wir rauskommen. Und wenn es halt Stuga ist, die dir eine Quest in die Hand drückt, du wirst schon eine <lacht> Quest bekommen und von von dort aus kannst du starten. Aber wie ist denn das, wenn man grinden möchte? Wenn man sagt, okay, ich ich, ich, ich scheiß mal mhm. so darauf, dass wir jetzt wirklich von Quest zu Quest hangen, sondern ich will stumpf, stupide... Gegner tothauen, XP dafür kriegen und äh, so halt das Max-Level erreichen. So, wa was wäre denn so dein erster Anhaltspunkt?
1: Also mein erster Anhaltspunkt ist immer, habt ihr einen Grind-Partner oder nicht? Weil wenn ihr einen genau, Grind-Partner habt, ja. äh, würde ich euch immer empfehlen, das zu zweit zu machen, weil ihr pro Mob mehr EP bekommt. Um, ab 3 wird es dann wieder weniger. Also 1 ist, glaube ich, genauso wie 3. Oder 3 ist noch ein bisschen mehr als ein, alleine. Aber um, ab 2 ab ist das Optimum. Also wenn ihr zu zweit unterwegs seid in einer Gruppe beziehungsweise auf den Gegner Schaden gemacht habt, also wenn es nur zwei Spieler waren, dann kriegt ihr das Maximum an Kill-EP. Um, mhm. Das sollte man auf jeden Fall wissen. Dann gibt es noch sowas wie Bündnis von Mara, dass du ja noch mal 10% mehr EP kriegst bei diesem mit diesem äh, ehegelübnis ding im Spiel. Das kann man theoretisch dann auch nutzen, wenn man sagt, okay, ich baller mir jetzt mal schnell einen Char hoch und man hat irgendwo noch, warum auch immer, so eine Schriftrolle rumliegen, dann äh, kann <lacht> ja, man Aber nutzen. sag mal, wie ist denn das? Ist der, der Mara-Buff, beißt der sich mit irgendeinem anderen Bonus, den man haben kann? Steckt.
0: Okay, das ist nochmal ganz eigen. Okay, interessant, 10 ich zum zum ich. Nicht. Dann, dann kriegst und
1: du ja 10% von ESO+. Plus. Mhm, genau. Um, also wenn da mal Plus-Woche ist, auch für die Leute, die keinen ESO-Plus haben und ihr da was grinden wollt, dann nutzt das. Ähm, da gibt es natürlich mhm. allgemein, wenn wir gerade bei den EP-Buffs sind, gibt es natürlich sowas wie Psychic Ambrosia oder auch dann die Stufe drauf, wo mir der Name gerade nicht einfällt, wo ihr auch nochmal EP-Buff kriegt. Oder halt die ganzen EPs äh, Schriftrollen, ähm, die, ganz, äh, ja, die euch dann 50, 100, 150 Prozent mehr EP geben. Und dann gibt es natürlich noch die Events. Und das Interessante ist, also so, so Jahresevents oder so. Zum Beispiel das bei einem Jahresevent, ähm, zum Beispiel Neujahrsfest oder sowas, wenn ihr, sobald ihr da zu dieser Hütte geht, wo der Questgeber steht, könnt ihr auch so ein Fass trinken. Dann kriegt ihr einen 100% EP-Buff und der stackt dann auch mit den Schriftrollen. Das heißt, ähm, schaut immer so ein bisschen, okay, jetzt will ich mir zum Beispiel einen neuen Char machen, okay, ich könnte ihn jetzt grinden oder ich warte halt vielleicht noch eine Woche, wenn es jetzt nicht allerhöchste Eisenbahn ist oder so. Und dann hm. wartet lieber so ein Event ab, weil das ist deutlich angenehmer. Was das angeht.
0: Ja, definitiv. Das ist äh, auf jeden Fall ein guter Tipp. Ähm, Psijic Ambrosia, wie Jakob schon sagte, ist eine Methode halt, sich einen XP, Buff oder Boost zu verleihen. Mhm. Die erste Stufe davon gibt ein 50%, die andere
1: 100% oder 150%. Ich glaube, 150% sogar. Ist aber mega teuer und lohnt nicht. Ist also, wirklich mega teuer. Mach das nicht. Aber,
0: das mag sein, dennoch sind das Methoden, wie ihr sie allein durch Spiel bekommen könnt, also nur ja, durch das Spielen des Spiels sind, könnt ihr das da ins Rezept kommen, oh, oh, wobei das mal eine ganz andere Geschichte ist, aber äh, in der Verkauf Theorie ich. daran kommen, ihr könnt die <lacht> 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 ihr könnt das im Gildenstore kaufen also allein durch Ingame-Währung, aber es wurden ja auch eben die Schriftrollen erwähnt, also diese XP-Boost, 50%, 100%, 150% ähm, und da ist es ja schon wieder so eine Frage, so also okay die kann man bekommen Entweder, also es, man wird zugemüllt damit, auch auf andere Art und Weise, also, also jetzt durch Login-Belohnungen ja. oder durch, durch äh, die Lootboxen, so auch Twitch-Boxen, da kriegt man die. Oder
1: Char-Fortschritt übrigens auch. Genau,
0: Character-Progression kriegt ihr charaktergebundene davon. Und, aber nichtsdestotrotz sind die auch kaufbar im Store. Das heißt, wir, hat, wir haben ja auch eine Komponente, mhm. womit man sich das, den Level-Prozess erleichtern könnte durch das Ausgeben von Echtgeld. Wobei wir da gleich nochmal näher drauf eingehen, denn wir haben dann noch was anderes. Ja, ja, ja. so eine ganz um, große coole Raum. Also, Aber wie Jakob schon sagte, kann ich das auch nur unterstreichen. So, Wenn ihr wirklich es nicht eilig habt, aber denkt, okay, dann möchte ich mit dem mal hochspielen. Und das ist gerade, was weiß ich, mid event äh, Anniversary-Event oder Hexenfest oder so. Und ihr habt halt diesen XP-Boost. Nehmt den mit, packt euch Ambrosia ein oder halt die Schriftrollen, wenn ihr die habt, die Kronenschriftrollen. Äh, packt euch ein, klemmt euch einen Kumpel unter den Arm und dann geht mal an einen Grinding-Hotspot. So. Genau, was,
1: was sind denn die Grinding-Hotspots? Also es hat sich ja so ein bisschen über die Zeit geändert. Dadurch, dass jetzt alles äh, Hochskaliert kann man ja eigentlich fast bei jedem ursprünglichen Hotspot grinden, aber es haben sich ja einige Hotspots rauskristallisiert, sage ich mal, als sehr beliebt. Welche sind es denn, Leon? Oder unserer hab Meinung nach? Da, ich habe da zwei immer auf dem Schirm. So, die ersten mhm.
0: zwei, die man eigentlich gesagt bekommt und die man auf dem Schirm hat, sind einmal Zaubernarbe und äh, Himmelsgriff? Himmelsgriff.
1: Ja, die Katakomben von Himmelsgriff. Skyreach genau. Katakombs.
0: Das sind beides Locations in Cracklawn bzw. Äh, Kackstein. Und das Besondere, was ihr zum Beispiel an Zaubern ist das ein Open-World-Gebiet. Das heißt, ihr müsst nicht in eine in eine Instanz reingehen und dann da dann halt kämpfen, sondern ihr seid an einer Overworld. Und das sind hohe Konzentrationen an Gegnern. Und zwar Gegner, die euch dem das Maximale an XP quasi geben, was ihr von einem Gegner bekommen könnt. Ja, es sind ähm, ja auch
1: Elite-Gegner, so also in Anführungszeichen Elite-Gegner. Ne? Die, die Atros -hmm. dort, glaube ich, sind schon ein bisschen härter. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht ja. gerade der Spieler ist der weiß, wie man sich selbst heilt und wie man nicht, sage ich mal, nach zwei Sekunden stirbt, wenn irgendwas Hartes auf euch einprügelt, dann ist das definitiv eine Idee. Ich finde es mit der Overworld, ja, hm. ist schwierig, ne? Also, ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, aber da gibt es dann auch sehr aggressive Zweier-Teams, da dann anfangen, Leute wegzumobben ja. und anzuflüstern, nee. hey, äh, Geh doch bitte auf die andere Runde oder ähm, das ist jetzt hier unsere Mob-Gruppe, Was fällt dir ein? Du hast uns EP geklaut und so weiter. Es ist mir tatsächlich letztens passiert, als ich äh, Surveys e einge eingesammelt habe und nur an denen vorbeigelaufen bin. <lacht> Also, ich habe noch nicht mal gekämpft, sondern oh ich bin einfach nur an denen vorbei. Also, ich bin halt, hab die halt gesehen, war dahinter, dahinter waren halt diese Enchanting-Dings, bin halt abgemountet, damit ich die an, einsammeln kann und bin halt an denen vorbeispaziert. Also, ich habe nichts gemacht, habe kein Heal-Spell oder sonstiges gedrückt, weil ich halt weiß, okay, das reduziert halt dir, deren EP immens für die Gruppe jetzt, die sie da gerade prügeln und die haben halt drei zusammengezogen. Und dann sammle ich die halt ein und so nach der dritten, also die haben die halt down gemacht und auf einmal werde ich so angeflüstert so, hey, verpiss dich, das ist unser Grindspot hier und so weiter. Ich so, äh, was? Wenn ich, hätte so, wenn, wenn ich was? jemand mit
0: verpiss dich anschreiben würde, würde ich den einfach mal melden, ja. also so braucht mich da gar keine ankacken äh, um, Ich habe
1: einen neuen Eintrag auf meiner Ignore-Liste. Weiß ich, richtige, äh, richtige also, Ja. Dummköpfe, also wenn, genau. wenn
0: ihr sowas begegnet, einfach ignorieren, wie Jakob ja, das schon ja. sagte, also brauchte, das kann natürlich passieren, gerade weil es Overworld ist, nicht instanziert und euch kann andere Spieler, die nicht in eurer Gruppe sind, über Weg laufen, wenn ihr blöd angemotzt werdet, äh, ignoriert die, ähm, ich würde halt immer freundlich bleiben einfach. Genau, bleibt freundlich, lasst euch nicht drauf ein, irgendwie dann in irgendeinen verbalen äh, Ausfall zu geraten, aber äh, schüch lasst euch nicht einschüchtern, das ist die Overworld, jeder hat das Recht dazu grinden. So, ich okay. würde vielleicht schon ein bisschen drauf achten, wenn ihr seht, okay, das sind schon drei, die da gerade grinden und dann noch mit drauf hüpfen, das diminischt halt die Erfahrung enorm. Ja, das dann lohnt sich ja auch. Dann lieber einen anderen
1: Punkt. Hm? Das lohnt, sorry, das lohnt ja auch für einen selber dann nicht.
0: Genau, es lohnt für einen selber nicht man muss Konflikt nicht starten. Das ist halt wirklich so, wo du es ansprichst, das, das Problem an der Overworld. Es gibt Konflikt, oder es, es hat Konfliktpotenzial, wenn zwei farmende Gruppen aufeinander stoßen und es gibt halt ohne so und so viele Gegner. Ähm, was ich noch zu zaubern aber selbst sagen wollte, ist, es ist so attraktiv, dass da nicht nur hohe Konzentrationen an Gegnern sind, sondern die Mobgruppen so platziert sind, dass die sich effektiv zusammenziehen lassen ja. und dann mit AE-Effekten halt wirklich niedermähen lassen. Das macht es halt so attraktiv.
1: Sehr schnell, sehr viel Erfahrung. Ja. Ähm, ich glaube, es sind auch nicht aber, so viele Fernkämpfer dabei, ne? Also, das hält äh, sich auch. Nee, im gar nicht, oder?
0: Also, die Atros, die Feueratros halt. Ja, genau. Äh, Wäre jetzt übrigens mein Tipp noch so, wenn ihr farmen wollt, so, habt ihr nicht von mir, dann geht ins Feuergebiet, denn die Feueratros halten viel, viel weniger aus als die Sturmatros und Eisatros. Uh, die ja. fallen super schnell um. Also Feuergebiet ist am effektivsten zu farmen. Um, aber ich hatte es tatsächlich noch nie, dass ich da irgendwie so verbal angekeift wurde. Ich, ich kenne das halt nur, dass du da oft auch irgendwie, weiß nicht, Level 10er stehen siehst, so die alleine nichts reißen und sich dann immer dranhängen, wenn da einer drauf, drauf geht. Und dass du dann halt in eine Gruppe invited wirst. Also das ist ja noch harmlos. Ja, das ist Ja, vollkommen okay, das ist
1: ja, vollkommen, das ist ja auch sinnvoll. Ja, ich meine, wenn es also jetzt das, keine Großkampf-Raid-Gruppe ist, ist <lacht> alles okay, also
0: Genau, und das ist das, das kenne ich halt so. Okay, mhm. das wäre halt einer der Spots in Karkstein jetzt so. Auch der der beliebteste im Spiel, glaube ich, weil immer als ich rumgefragt ja. habe, so, ja, lass mal grind gehen, ja dann auf nach Zaubernabe. So, das war halt so. Hat
1: natürlich auch den Vorteil, das sind Detra und Untote, die du da bekämpfst. Das heißt, du kriegst du, auch Kriegergelder. Ne?
0: Ja, das und du regenerierst Ulti halt das, was das das kriegst du nach Wenn du hoch
1: hast. Ey,
0: genau, wenn du die Passiven in Kriegergilde hast. Genau. genau, da hast du aber vollkommen recht. Du, du farmst natürlich auch Kriegergilde. Genau, das ist ja Moment bei anderen Grind,
1: Grindspots nicht so. Also zum Beispiel, wir haben es jetzt letztens bei ähm, im letzten Podcast in unserem Lord Talk zu Steinfälle schon so nebenbei erwähnt. Da ums Korallenherz ist ja auch so ein ehemaliger Grindspot mit den Troiks, die ja auch alles Nahkämpfer sind. Auch super zusammenzuziehen ist, aber es sind halt einfach nur Gegner, die ein bisschen mehr HP haben, deshalb relativ viel äh, EP äh, geben, aber kein Bonus. Und deswegen sind immer diese. Bonus Grindspots deutlich überlaufen, also wie zum Beispiel Zaubername. Genau. genau. Aber, Aber wir haben ja gerade, ja. ja, bitte. Wenn ihr nur so nebenbei noch, wenn ihr noch andere Overworld ähm, Grindspots sucht oder so, es gibt auf YouTube ein paar ähm, Level-Videos von damals, als die ähm, Gebiete auch noch, äh, noch nicht skaliert waren. Und da kann man sich auch orientieren dran. Also es gibt einige, die nicht schlecht sind. Den Rift gibt es zum Beispiel einen mit Zombies, da kann man auch relativ gut zusammenziehen, sind aber ein paar Fernkämpfer dabei, aber das geht auch relativ gut. Oder es gibt ja dann die Möglichkeit, ähm, sage ich mal, instanzierte Bereiche zu betreten, wie du vorhin schon meintest, die Katakomben von Himmelsgriff, ähm, die auch nicht so schlecht sind. Die sind nicht nur nicht so schlecht, die sind sehr, sehr, sehr gut,
0: wie ich finde. Himmelsgriff ist, glaube ich, mit die schnellste ähm, Methode Erfahrung zu grinden die möglichst wenig Zufallsfaktoren hat, wie zum Beispiel jetzt ein Zaubernarbe, dass die irgendwelche anderen mhm. Spieler reinlaufen. Weil Himmelsgriff setzt eigentlich effektiv voraus, wenn ihr das effektiv für einen längeren Zeitraum fahren wollt, dass ihr zu zweit seid. Ja. Um, also das ist, wie Jakob eben sagte, so um, am besten schließt man sich aus einer Zweigruppe zusammen aus dem Grund, dass ihr das Optimum an Erfahrung bekommt und hier noch zusätzlich, da ihr das quasi braucht, um Himmelsgriff zu fahren. denn wenn ihr einmal durchlauft, habt ihr einen Cooldown von 15 Minuten, wenn ihr es alleine macht. Wenn ihr jedoch in der Gruppe seid, könnt ihr kurz einfach mal umstellen, hier von, von normal auf Wett und dann resettet die Inni und ihr könnt direkt wieder rein. Genau. Und was die Katakomben von Himmelsgriff auch so attraktiv macht, ist, ihr könnt da durchlaufen und das ist quasi ein, ein, eine Rotunda So Und ähm, Überall stehen Gegner Überall stehen Gegner Ihr zieht die zusammen Es gibt so zwei Punkte An denen man stehen bleibt Und das zusammengezogene klein macht Und dann geht's weiter Und in der Mitte der ganzen Sache Gibt's noch ein Truhen-Event äh, Da wird äh, Ihr könnt ja eine Truhe auslösen Das spawnt Haufen an Gegnern, die wirklich schön vor euch spawnen direkt. Das heißt, ihr mhm. könnt direkt Flächen legen und die niedermähen. Und am Ende gibt es sogar noch ein bisschen Loot und eine Stilseite aus dem Gebiet eventuell. Wenn es nicht, <lacht> nicht verbuggt. Wenn es nicht verbuggt, darauf achten, der fleisch äh, der fleisch muss zu äh, am Ende fallen.
1: Nee, andersrum. Der Knochenkoloss muss zu Ende fallen.
0: Ja, genau, genau, genau. Der, der, der mit, mit mehr,
1: genau, mehr, mehr Leben. Genau, muss zu am Ende fallen. Also alles andere davor umhauen und dann den Knochenkoloss. Dann verbuggt's nicht und ihr könnt looten. Und es hat auch wieder den Charme, also auch dort in der Instanz ist ein sehr, sehr hoher Anteil an untoten Skeletten und mhm. so weiter. Das heißt, man kriegt auch dort mega viele Tiergildenfähigkeiten. Äh, und ich sag mal so, es gibt meistens so, dass man entweder halt zu, zu zwei Level-Chars hat, das ist das Optimum. Äh, es bietet sich aber auch an, da mal jemanden mit seinem Twink durchzuballern, weil das deutet. Also, ich finde die Pulse schon bei manchen Char-Kombinationen, wenn ich mir jetzt überlege beim Leveln, da musst du dein Gear und deine Skills, die du mitnimmst, definitiv dafür auslegen, dass du das überlebst. Ja, das stimmt. Weil das, weil das, sind das echt kann schon heftig werden. Genau. Also es sind sehr, sehr viele Gegner. Man muss da auch, ähm, schaut euch da Videos an. Man muss da auch um Ecken laufen, weil dort ein sehr hoher Fernkampfanteil drin ist. Oder, sag ich mal, so 50-50 vielleicht. Und die Gegner haben äh, sehr viel CC-Potenzial hinterlassen, wenn sie sterben, teilweise Snare-Feld, also so Verlangsamungsfelder. Ähm, haben teilweise One-Shot-Mechaniken wie der Bogenschütze, ne, der den aufgeladenen Schuss macht, äh, diese Feuerwellen von den Feuermagiern sind auch nicht gerade witzig, vor allem wenn man noch nebenbei Vampir levelt oder so ähm, das mhm. ist alles definitiv kein Zuckerschlecken und jetzt nichts für Einsteiger ähm, für Einsteiger kann man vielleicht, ich weiß nicht wie es aktuell ausschaut, früher war da ähm, die eine Höhle da noch Hirsines, äh, oh Gott wie heißt die jetzt? mit den Werwölfen ja genau
0: da habe ich noch lebhafte Erinnerungen dran aus 2015
1: genau die hat man früher benutzt zum Veteranenrang leveln weil die Solo machbar war mehr oder minder oder auch im Duo eigentlich aber als Solo auch resetbar damals noch das geht ja jetzt nicht mehr und ähm, da ist man auch durchgelaufen, weil auch dort die Trash-Mob-Gruppen in einem relativ guten Abstand stehen. Man hat die nicht zusammen gepult aber man äh, konnte die relativ gut immer eine nach der anderen unboxen und hat da auch relativ viel EP gegeben, weil halt dort auch Werwölfe dabei sind, die äh, prinzipiell mehr EP geben als andere, weil sie halt auch so diese, diese High-Level-Mobs aber noch nicht Elite sind. Mhm. Genau, ähm, genau. Da habe ich, glaube ich, auch mein, meine dicke Heilkugel tatsächlich von Wett 3 auf Wett 12 gegrindet damals. <lacht> Das war ein Krampf. Das war ja damals ein Stamina-Templer. Also, lang, lang ist es ja. her. Ähm,
0: ja, ich bin froh, dass ich damals nicht weiter gespielt habe, um ehrlich zu sein.
1: <lacht> ja, das ist vielleicht auch noch was, was man, was man sagen muss. Ähm, prinzipiell ist es ja so, dass das Endgame mittlerweile mit Level 50 beginnt. Also, jetzt bei unserem CP-Rang. Also, wenn ihr jetzt neu seid in ESO, macht euch keinen Stress mit CP-Level, weil die gehen, wenn ihr relativ konstant spielt, wenn ihr auch ein guter Hinweis vielleicht noch äh, fällt mir gerade ein, te, ihr kriegt ja über den Gruppenfinder täglich einen, fürs erste Mal abschließen einen relativ großen Bonus Boost. Also fürs Abschließen äh, so einer Gruppa, gruppenfinder äh, Aktivität immer genau, mitnehmen. Genau guter Tipp. Immer mitnehmen. Das sind äh, immens viel EP. Später mit Erfahrungsbonus auf Level 50 ist das mindestens ein CP-Punkt ab bis Level Ahnung, 3 400 500 oder sowas, weil das mhm. äh, 100.000 EP gibt auf Level 50. Ähm, dann mit dem Vierfachbonus, den man durch, beim CP durch Erf Erfrischung quasi bekommt, ist das mindestens safe, also safe ein Punkt. Ja, das ähm, und
0: das gilt sowohl für PvE-Dungeons als auch für PvP-Battlegrounds. Genau.
1: Es sind aber getrennte Belohnungen, oder?
0: Genau, das heißt, ja. beides kann man quasi einmal am Tag machen.
1: Das heißt, macht euch da keinen Kopf, die CP-Level kommen mit der Zeit. Ähm, natürlich bis 160 geht's richtig flott, weil dann wirklich das richtig krasse Endgame beginnt, mehr oder minder oder ab Level 300, wenn man das über den Gruppenfinder sieht, weil dann für die DLC-Wettinis äh, wett freigeschaltet wird. Aber ähm, früher war es halt so, dass es mit Level 50 nicht das Endgame begonnen hat, hm. sondern mit Klar Level ich. 50 hast du halt so ja das erste Drittel geschafft. Ne, wenn man sich das da jetzt war so noch vor individuelles
0: Augen Leveln der Wettringe, ne? Äh,
1: ja ja. Oder wie meinst du individuell? Ja, jeder Charakter hat da eigene Veteranenstufen. Ja, 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 genau. Es gab, ja, 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 ja. Es ist Nicht so wie das wie das äh, Champion system was Countfight war, genau. Also ich habe, glaube ich, fünf, sechs Chars auf Veteranenrang 16 gehabt dann am Ende. Ähm, und deswegen war auch an, am Anfang die diese twink gar nicht so hoch. Also wenn ich jetzt überlege, ich habe, glaube ich, die ersten eineinhalb Jahre, je nachdem, wann dann Veteranenränge wirklich abgeschafft wurden oder zwei Jahre, glaube ich, war es, äh, habe ich wirklich nur fünf, sechs Twinks gehabt oder so. Wenn überhaupt, vielleicht fünf. Weil das halt natürlich eine mega Anstrengung war. Also wenn ihr wenn ihr euch das vorstellt, jetzt, wenn man das nicht gegrindet hat, sondern gequestet, man musste fast, also wirklich fast alle Gebiete durchquesten, um Veteranenrang 12 beziehungsweise 14 zu werden. Also die mhm. haben das dann angepasst mit dem Sprung von 12 auf 14, dass man weniger braucht, um quasi diese, diese Zwei-Level-Gap zu trotzdem durchquesten zu schaffen, ohne nach Karkstein zu müssen, was ja damals noch eine Gruppen äh, Gruppengebiet war, also das war damals schon richtig krampfig. Also ich glaube, wenn das heutzutage immer noch so wäre, hätten wir deutlich weniger Spieler. Ähm, ja, das war einfach Spieler unfreundlich. Wobei man sagen muss jetzt durch die durch die Erhöhung der Champions Level ne, auf 810, das ist auch nicht Zuckerschlecken. Also, das ist wahr, aber es ist nicht so essentiell wie damals, weil es,
0: es gibt keine Ausrüstung mehr, die so hoch skaliert. Also klar, du hast ja. wichtige Passive durch die Champion-Ränge, das steht außer Frage, ähm, die sowohl Reg als auch aus Schaden und sowas boosten. Aber damals war es ja quasi dann gebunden, das höchste V-Level zu erreichen oder den höchsten V-Rang zu erreichen, um halt das höchste Gear tragen zu können. Und das ist ja mhm. quasi nach den ersten 160 CPs erledigt, dieser Grindrug. Daran kannst du das höchste Gear im Spiel tragen.
1: Ja, das ist richtig. Was mich, was auch mehr oder minder interessant ist, wir hatten das letztens, glaube ich mal, was denn das eigentliche Endgame von ESO ist, vielleicht machen wir da nochmal eine, eine Episode zu, aber genau, so ja. als kurzen unsere, also wir, wir hatten das, weil wir, weil wir das in WoW, als wir wieder WoW gespielt haben, ist mir das halt krass aufgefallen dass du quasi jedes Jahr mehr oder minder, ne, machen ma, machen alle WoW-Spieler sind dann wieder auf mehr oder minder den gleichen Stand, gehen sie ein Level höher. Dadurch werden natürlich alle Itemsets, die sie vorher gefarmt haben, teilweise ein Jahr lang fast, wenn man so möchte, mhm. äh, völlig nutzlos. Also die kannst du wegschmeißen, verschrotten, verzaubern, was auch immer, entzaubern. Oh ja. Und ähm, die mu muss halt dann wieder anfangen, sag ich mal, von null. Und den ja,
0: genau. Das ist halt ein Aspekt, den, den schätzt man dann eh so nicht hoch genug, glaube ich. Ja. Also man, man, es geht dann irgendwann einfach so in die Gegebenheit und die Gewohnheit über, dass man halt diesen, dass der Content, dass es kein Content gibt, der so gesehen obsolet wird. Durch, durch Balancing und mhm. Patches wird natürlich immer wieder die Meta ein bisschen geschiftet, durch den Release, neuer, neues Content auch dadurch beeinflusst. Nichtsdestotrotz besteht bei so ziemlich allem das Potenzial, dass die Sets angepasst werden oder aus irgendwelchen anderen Changes heraus halt wieder, wieder <lacht> brauchbar werden. Um, und deswegen gibt es so gesehen kein Content und auch keine Ausrüstung, die obsolet wird durch, den, ja. durch das Herausbringen eines neuen Add-ons zum Beispiel.
1: Genau, also, deswegen, ich glaube, deswegen hadern sie auch so daran, dieses Level-Cap von CP160 zu erhöhen. Ich will das auch ehrlich gesagt nicht. Nee, ich auch nicht. Ich finde das vollkommen okay. Ich, genau, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ah, es ist super, super schnell erreichbar für neue Spieler. Das heißt, auch die können sag ich mal, während sie noch CP-Level-Farmen in Anführungszeichen oder halt bekommen, trotzdem schon High-End-Gear tragen. Das heißt, mhm. auch schon mal daran arbeiten, okay, vielleicht mache ich jetzt mein blaues Gier, weil er sich vorher nichts leisten konnte. Vielleicht fange ich das jetzt an, lila zu machen. Oder jetzt habe ich gerade lila Gear. Okay, jetzt fange ich an, nach und nach das alles golden zu machen, weil ich davon ausgehe, dass ich das eine Zeit lang tragen kann. Mhm. Ähm, und das finde ich eigentlich deutlich angenehmer als früher, die Veteranränge. Das äh, ja. ganz, ganz klar äh, genau. Ja. Das heißt, ab Level 50 geht dann mehr oder minder das Endgame los. Aber, sag ich mal, ähm, die Sache ist ja die, obwohl der Char dann Level 50 ist, ne, ist er ja noch nicht einsatzbereit. Also, ähm, du kennst das ja auch. Ja. <lacht> Schon ziemlich langweiliges <lacht> Thema. Ich, ich hoffe, ihr seid noch nicht eingeschlafen. Ja, ich bin noch K.O. von gestern. Zu, ja, ja, Gamescom schlaucht ganz schön, ne? Gamescom schlaucht ganz schön, das stimmt. Ähm können wir vielleicht ganz am Ende noch mal drauf eingehen, kurz. Ja, ich kann, ich kann euch von der ESO-Präsenz auf der Gamescom erzählen. Ja, aber keine Spoiler, das machen wir ganz am Ende. Ähm, ja. <lacht> genau, also, die Sache ist halt die, ne. Ich habe das hier beim, beim Magicka-Templer habe ich das tatsächlich erl äh, ähm, erlebt. Übrigens, für alle, die sich gefragt haben, wie ich den genannt habe er heißt jetzt äh, Aurelia out Atreum. Oder sowas, Atrea oder irgendwie Ach,
0: sowas. daher
1: kommt der. Also, ja, ich ja. kenne den
0: Charakternamen, ich wusste aber nicht, changed. was die Geschichte ist.
1: Ja, ja. Also, ähm, und die, die habe ich tatsächlich so gemacht, da habe ich mir gesagt, okay, ich krafte mir nichts. Ich hätte die CP-Punkte nicht verteilen sollen. Ich glaube, das hat nochmal viel, viel verschoben. Ich habe die CP-Teile äh, dummerweise äh, äh, verteilt. Oh, eigentlich wollte ich diese, okay, ich erstelle mir jetzt einen neuen Char als neuer Spieler und erlebe das noch mal, wie das ist mit dem Hochleveln. Und da mhm. war das so, da habe ich halt äh, ganz normal angefangen, eben Erzpakt, hab halt auch die ganz normalen Quests gemacht und so weiter, habe ja auch alle Quests angehört, weil das eigentlich immer eine coole Sache ist. Auch äh, man vergisst ja auch vieles, wie wir bei Stein, beim Steinfäller nord Talk gehört haben und auch als Feedback so bekommen haben, dass ja, das auch viele langjährige Spieler richtig cool fanden, weil sie so viel vergessen hatten. Aber passiert halt einfach, wenn man wenn man es immer nur so durchklickt, beziehungsweise. Äh, äh, vor fünf Jahren das letzte Mal gemacht hat äh, wirklich mhm. ähm, und dann war ich war ich halt jeden Tag einmal in einer Normal Ini drin auch wegen mhm. unerschrockenen aber halt auch ja einfach Innis machen ja und dann war ich glaube ich Anfang Descharen war ich Level 50 und krass das also ja das genau so ging es mir auch krass wenn ich mir das also wirklich
0: wieder 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 am Level Progression was gedreht wurde, das ist schon heftig oder besser gesagt, wie, wie krass du das auch selber beeinflussen kannst. Ja, ich meine,
1: es kann auch sein, dass da noch mal ein Event drin war, aber ich habe jetzt nicht aktiv krass viele Schriftrollen oder sowas. Und selbst wenn das jemand macht, ist ja in Ordnung. Aber stell dir mal vor, du bist neuer Spieler gerade, ist irgendwie doppel doppel EP Event, weil er halt Jahres. Tag ist oder sowas, kriegst dann noch so eine Schriftrolle, die kriegst du ja auch über die Charakter-Progression, benutzt die und auf einmal geht's so 50 und du bist irgendwo Mitte Deschan, also zweites Gebiet oder sowas. Also, oh, mhm.
0: Aber, das ist ja das Schöne an ESO, wie ich finde, äh, ich weiß noch, beim Herrn der Ringe Online bin ich damals Max-Level geworden, ich weiß nicht mehr, ich glaube das war 70, das war Isengard oder sowas, ähm, und ab dann habe ich alle Quests gedroppt weil ich hatte mein Max-Level erreicht, jetzt konnte ich hm. Richtung Endgame gehen mal gucken, aber das Leveln an sich war mir eigentlich egal. Was natürlich auch, man könnte darüber diskutieren, dass das über die Qualität des, des okay. <lacht> Quest-Contents halt was sagt. Andererseits, aber du, du hast das Gefühl, ein massiver Ansporn, diese Quest zu machen, ist weg. Diese Erfahrungspunkte zu ja. sehen, dass man langsam stärker wird du, oder besser das höhere Level erreicht. Äh, in ESO, finde ich, ist das nicht. Dann bist du halt Level 50 als neuer Spieler und siehst, oha Champions-Punkte, was ist das denn? Dann klickst du zum mhm. ersten Mal auf diesen Champions-Punkte-Button drauf und kommst in dieses äh, dieses Sternbild <lacht> rein, was halt diese ganzen Skills erfolgt und du denkst auch oh, immer so, boah, was ist das denn? Und ich finde, alleine dadurch, nehmen wir auch mal an, was ja nicht der Fall ist, der Quest-Content von ESO ist meiner Meinung nach, sehr, sehr gut, die Geschichten, die erzählt werden und so, ja. also sonst würden wir uns auch nicht hinsetzen und über die Lore reden und ja, die, die richtig. Gebiete. Ähm, aber nehmen wir an, selbst das wäre nicht gegeben. Allein dadurch, dass du halt diese CPs noch weiterleveln kannst und da, und zwar am Anfang recht schnell halt diese neuen Level draufkriegst, ist weiterhin dieses dieser Spaß gegeben.
1: Ja, definitiv. Aber es ist das jetzt, sag ich mal, für mich als älter, äh, älteren Spieler <lacht> Das auch. Äh, ist es äh, nicht gerade motivierend, weiterzumachen. Also ich habe mir eigentlich vorgenommen, okay, ich quest'e jetzt Char durch und dann Ostmarsch und dann Rift. Und jetzt steht der Char da. Ich habe die Quest nicht abgebrochen, aber ich spiele den Char nicht mehr, ähm, <lacht> weil er ist halt Level 50. Ähm, ich glaube, ich habe noch ein paar magier bücher gesammelt, weil ich auch noch mal gucken wollte, wie der so DPS technisch ist. Habe ihn halt auch voll mhm. ausgerüstet. Das heißt, du bist jetzt auch wieder Mr. Bulldozer, ne? also wieder 0,0 Anspruch. Selbst mit dem Gear, was du findest, war das eigentlich kein Anspruch. Und jetzt lag wahrscheinlich an den Champions-Punkten Schrägstrich an der Erfahrung, die man natürlich im Spiel gesammelt hat. Das, das heißt, man weiß, worauf man achten muss und so weiter. Äh, Light Attack, Canceling und so weiter, das hat man ja kan kannte man am Anfang ja nicht. Da hast du irgendwas gemacht, gedrückt und gehofft, dass du äh, jede der Trash-Mob-Gruppe mehr oder minder auf dem Weg zum Questen äh, überlebst. Und tatsächlich so ab und zu mal gab es eine Zeit, da konnte ich nicht mehr als vier. Trashmobs gleichzeitig machen und wenn ein Feuermagier dabei war, dann war bei zwei Schichten im Schacht, weil ich musste den Feuermagier <lacht> weg. Also ich habe natürlich als Vampir gelevelt, ist ja klar. Ich habe mich in Rift tatsächlich, habe ich meinen Mainchar damals in Rift von einem NPC beißen lassen. Oha, einer es, der,
0: der seltenen Art.
1: Ja, ja. Also ich weiß nicht, ob, ob das, ob das noch alle kennen, aber am Anfang gab es ja keinen Vampirspieler. Das heißt, ja. man musste da gucken, okay, welcher Mondzyklus ist gerade, und dann je nach Mondzyklus ist dann in den Nachts an bestimmten Orten wirklich Vampire bzw. Werwölfe gespawnt, oder musste man sich da beißen lassen, und nur so hat man den Vampir-Dieber bekommen, um diese Quest zu triggern. Jetzt stellt man sich in Rift hin, sagt, want to buy Vampire Biss, oder man oh, fragt halt irgendwelche Leute. Ähm, die meisten verschenken die auch, also ich würde euch raten, kauft euch niemals diesen Biss. Genau, Frag kauft die nicht, Verschenkt. es gibt
0: genug nette Spieler, die euch halt dann umsonst da Kauft ja. es nicht, weil das ist teilweise, weiß nicht, also, finde ich komisch. Blödsinn. Ähm, ja. Was ich vorschlagen wollte, ist, wir können ja mal den großen ESO-Heute-und-damals-Podcast machen, wo wir wirklich mal vergleichen, the state of the game. Oha, ja. Eine Gegenüberstellung quasi, so gut wie das halt nochmal rekonstruieren können und recherchieren mhm. können. Wie so damals war wirklich, was wie es zum Beispiel damals war, das Spiel zu Beginn und ab da ein Vorwärts bis hin zu heute, wie es heute ist.
1: Ja. Nee, finde ich eine sehr gute Idee, weil ich glaube, das Spiel ist in manchen Belangen besser geworden, definitiv. Ähm, in manchen Belangen kürzer geworden, was aber auch, ich glaube, in der Schnelllebigkeit der heutigen Zeit deutlich äh, deut als deutlich angenehmer empfunden wird. Was aber viele Leute sagen, ich will aber so und so viel Stunden in dem Spiel verbringen. Ja, ja. Aber du willst ja nicht mit dummen, dummen Sachen dein Spiel verbringen.
0: Genau, wenn ihr nämlich mit dummen Sachen lange viel Zeit verschwenden wollt, dann spielt doch WOW Classic. Ohohoho. was? was? <lacht> ich ich, noch mal, ich sag's auch hier nochmal, ich werde es auch spielen, jetzt gegen Ende des Monats. Aber innerhalb der ersten drei Tage wird ein Großteil der Spieler verschwinden, weil es ist. Bis auf die rosarote Nostalgiebrille, eigentlich ein echt langsames, grindiges und
1: unspaßiges Spiel. So, ah, das so ja. als, als kleiner ja. Einschub. Das wollten ähm, wir ja auch nochmal vielleicht machen, ne? Ja, da genau, das ist äh, ja noch. müssen wir mal gucken. Aber ich sag, äh, wie gesagt, spielt dann WoW Classic. Wenn ihr lange ja. darin verbringen und
0: euch in die Welt eintauchen wollt, dann geht. Spielt doch mal WoW Classic. Nichts genau. gegen WoW auf keinen Fall. Ich mag nee. WoW sehr gerne. Aber ich glaube, da wird sich noch so manch einer wundern, wenn Classic rauskommt.
1: Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass das halt die Nostalgiebrille vielleicht auch am Anfang ist. Wobei jetzt, wir sind ja schon relativ kritisch, was zum Beispiel dieses Veteranensystem angeht und so mhm. weiter. Ähm, ja, genau. Ähm, also, wenn man Level 50 ist, wir haben es angesprochen, man ist eigentlich noch nicht fertig. Das heißt, es fehlen noch so ein paar Skilllinien. Allgemein würde ich euch sowieso raten, ähm, wenn man jetzt, das ist jetzt klassenunabhängig und auch rollenunabhängig, eigentlich ist es alles Char, also mehr oder minder rollenunabhängig, aber ihr solltet bei jedem Char, den ihr spielt, empfehle ich euch einfach, weil es am Ende nicht wirklich motivierend ist, viel EP zu farmen, sage ich mal, in Anführungszeichen, ähm, oder ihr teilweise auch nicht die Möglichkeit habt, äh, so Skills zu leveln, aber ich würde euch immer empfehlen, alle Klassenbäume auf 50 zu haben, egal ob ihr jetzt zum Beispiel Templer seid und Heiler, Macht den, nimmt den äh, Zorn der Morgenröte mit, nimmt den Ädrischen ähm, Speer mit, weil ihr auch dort Skills als Heiler natürlich braucht. Auch wenn ihr nicht alle Skills braucht, levelt die Skills, sodass sie morphbar werden und äh, dass ihr die, die Talentbäume auf 50 habt. Weil am Ende ist es nichts nerviger als zu sehen, oh, ich muss Skill XY leveln aus Baum XY. Weil man dann nämlich so als äh, Verkrüppelter irgendwas durch die Gegend läuft mit äh, vier vier, Boy, äh, vier ähm, na, Skills aus einer aus einer äh, Skilllinie und dann naja man steht halt rum genau und äh, hast du es jetzt gerade angesprochen mit den Gilden nee nee habe ich noch nicht D darf ich möchtest du N du, du ja. darfst sehr gerne über Gilden Skills reden
0: unmittelbar nachdem ihr euren Charakter erstellt und in die erste Stadt kommt macht ihr Folgendes ihr nehmt sowohl die Linie der Kriegergilde als auch der Magiergilde an. Nehmt genau. die direkt am Anfang mit. Das ist essentiell, weil ihr werdet euch unfassbar ärgern, wenn ihr Max-Level erreicht und seht, dass ihr die Kriegergilde vergessen habt. Und dann quasi nochmal die ganze Zeit irgendwelche Zombies klatschen dürft. Sag mir bitte nicht, es ist bei dir passiert. Es ist. <lacht> Nein. Ganz sicher nicht auf meinem Stum-Nekro. Ganz um, sicher nicht. Ganz sicher nicht. Weil es ist wirklich ärgerlich. Nehmt es mit, wenn ihr, gerade wenn ihr euch dazu entschließt, in aller Gelassenheit zu questen, wenn es euer erster Char ist, was auch immer, mhm. nehmt die beiden Gilden. Skilllinien auf jeden Fall mit äh, sammelt die Magier bücher in dem aktuellen Gebiet, wo ihr gerade questet immer schön ein ähm, killt Zombies dies das ananas macht die auch die Quest rein der Gilden sehr sehr gute Quest rein hm. ich finde ähm, spielt die äh, es wird euch wirklich ganz viel Frust wenn ihr dann mal wirklich sagt okay ich bin jetzt im Endgame ich möchte jetzt wirklich den Endgame Content tackeln aber ich brauche noch diese und jene Skilllinie so weil das nun mal essentiell ist dafür dann äh, es wird euch viel Frust daraus nehmen dann wenn ihr das schon mal abgehakt habt <lacht> Oh, und, aber wenn ihr psychic macht, ist scheißegal, denn es ist immer scheiße. <lacht> es ist
1: tatsächlich so, dass ich Psychic nur auf Magica-Charts mache. Ja, ich auch. Ähm, Weil es bei Stamina einfach nicht lohnt. Vielleicht vielleicht lohnt sich irgendwann mal. Es gab mal eine Zeit, da hat es gelohnt, da haben sie sich ein bisschen genervt, beziehungsweise war jetzt nicht so der Burner. Ähm, ja, Gildenlinien, die eigentlich meiner Meinung nach auch nicht so krass wichtig sind. die sind jetzt Diebesgilde, Assassinen-Gilde. Ach so, ja,
0: die gibt es ja auch noch, habe ich nicht.
1: Ähm,
0: habe ich nicht mal auf dem Main. Hm. Also, <lacht> ich habe, ich habe alles angefangen. Ich habe, ich habe angefangen. Ich habe Dark Brotherhood angefangen.
1: Hat mich echt nicht gejuckt. Was ich tatsächlich schade finde, weil sowohl Guild als auch Dark Brotherhood, dass du die Story des DLCs nur dann durchspielen kannst, wenn du auch die Daily Quests dort machst, weil du nur dann ja. genug Ruf bei der Ruf, also genug äh, Fortschritt in der in der Skilllinie hast, um die anderen Story Quests freizuschalten. Das ist mega schade, weil dadurch Content geblockt wird, der halt durch Stupide gehe dorthin, töte drei Bauern oder sowas, kommt wieder zurück und das mache bitte die nächsten zehn Tage, damit du im nächsten Rang aufsteigst. Ja, ist mega schade, wirklich mega, mega schade, dass das dahinter steckt. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool. Das haben sie in Somerset nicht gemacht. Mega gut. Sie haben dort das getrennt. Sie haben wirklich gesagt, hey, die Psychic-Skill-Line, wie scheiße sie auch ist, aber sie ist unabhängig von der somerset äh, hauptstory Das mag mhm. für die Psychic-Skill-Line scheiße sein, <lacht> weil man sie separat machen muss. Aber es ist gut, weil die Hauptstory von Somerset nicht hinter irgendeinem Psychic-10 oder sowas gelockt ist.
0: Ja, das stimmt ja auf jeden Fall, weil wirklich die Psychic-Skill-Line Es gibt ja wieder Leute, die die Verteidigung sagen, ja, aber der Auge, der sagt ja so lustige Dinge, ja, trotzdem stiehlt die mir Stunden meiner Lebenszeit. Also ich man muss sie leider wirklich machen, wenn man. Ja, wobei im Moment auch nicht so krass, wenn man nicht gerade Acceleration spielt, äh, weil jetzt alles so dort basiert ist. Aber in der Regel muss, muss man die schon für den Magik-Catcher machen und
1: das ist halt. Ja, macht Außer euch. Macht durch,
0: hört doch nebenbei einen schönen Podcast, sowieso, ja, Boote und dann Mensch. wird das
1: alles ein bisschen bunter und lustiger. Den kannst du empfehlen, ist das ein guter Podcast. Oh nee, ist voll kacke, aber ich meine, was wollt ihr sonst machen? <lacht> ihr lernt auf jeden Fall irgendwas über das Spiel, was falsch ist. Zum Beispiel das Major Slayer.
0: Genau, wenn ihr nämlich die Psychic Skillen abschließt, dann kriegt ihr äh, äh, da Slayer. etwas. Und dann kriegt ihr, der hat Major Slayer.
1: Ihr kriegt Major Slayer.
0: Ihr kriegt Major Slayer. Das ist, äh, das ist ein hochrangiger Bediensteter in dem eurer Allianz.
1: Ja, nicht zu verwechseln mit General Opinion. <lacht>
0: <lacht> da wird er sich freuen, wenn er das
1: hört. Ja, das glaube ich auch. Ähm, ja. Genau, also Skill Linien, meh. Geht so. Ähm, wie schaut es denn bei dir mit Crafting aus?
0: Nur auf ein Major. Auf meinen ganzen anderen mache ich nur das Minimum, nämlich, dass die Tränke länger halten und äh, gegebenenfalls noch, dass die, äh, das Barfoot länger hält.
1: Ja, so habe ich am Anfang auch gedacht. Und dann wurde mir langweilig. Nee, also ich muss sagen, mittlerweile, ich bin ja auch gerade dabei, alle bei allen Chars das Handwerk zu erforschen. Und das kann ich wirklich jedem empfehlen, der jetzt gerade vielleicht diesen Podcast hört und gerade einen neuen Char erstellt hat oder relativ neuen eso eh ist. Macht euch einen Char, wirklich macht euch einen Char, entweder ein Handwerkschar oder macht das auf eurem Main. Das empfehle ich sowieso, macht es auf eurem Main, weil ihr das wahrscheinlich dort am meisten braucht, der alle Handwerksstile am besten ja. kann, alle Handwerks-Trades kann und äh, ja, was noch? Alle Handwerkslevel auf 50 hat, weil ihr, genau. ihr spart so unendlich viel Kohle, wenn ihr euch nicht die ganzen Alchemie-Tränke kauft, vor allem genau. nach dem letzten Gold-Duplikationsproblem. <lacht> ähm, oh Gott. Dann äh, ihr könnt euch die Sets selber herstellen, weil Crafting-Sets in ESO sind extrem stark. Wenn ihr von anderen MMOs kommt, seid ihr das eigentlich nicht gewöhnt. Ich war am Anfang auch krass überrascht, ähm, wie stark die Sets sind, weil zum Beispiel Hundings Zorn ist für Stamina immer noch ein extrem gutes Set. Es ist zwar aktuell vielleicht nicht best in Slot, aber es war. Ich weiß nicht, wie lange. Best in Slot für Honings Zorn, äh, für, für Stamina DDs. Also mega gut. Gutes Set auch zum Beispiel zum Leveln, wenn euch gerade ein Stamina-Char hochspielt. Hunding's Zorn kann ich nur empfehlen. Ähm, und deswegen baut euch da so einen Char. Und ich bin mittlerweile auf dem Trip, dass ich mir sage, mir ist langweilig. Meine Bank ist zu voll. Ich mache die Bank noch voller. <lacht> und sammle jetzt äh, analysierbare Eigenschaften für meine ganzen Twings. Und ich bin mittlerweile... So weit fortgeschritten, dass die ähm, Erforschungen nicht mehr zwei, drei Tage dauern, sondern teilweise eine Woche. Und dadurch stapeln sich bei mir gerade die Items, weil ich die alle noch erforschen kann, aber nicht wegkriege. Ach, du
0: wunderst dich auch echt.
1: Ja, ich habe das letztens mal reflektiert. <lacht> Und zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Das ist eine ziemlich dumme Idee. <lacht> Na, schau her. Ja. ich, äh, Man muss, auch das muss man sich mal vorhalten. Früher war die Bank keine 480 Plätze groß. Früher war die Bank 240 Plätze groß oder sowas oder 200 Plätze. Ich Und weiß es nicht. Und man hatte kein craft -Bag. Oh, der crafting back war nicht im Spiel. Stimmt. Ja, das heißt, die oh. Bank war eigentlich voll mit Material. Man hatte, das erklärte den Zustand der drucks
0: gildenbank als ich wieder <lacht>
1: angefangen habe. Ja. Man hatte mindestens äh, einen Char, wenn nicht sogar zwei, zum Lagern von Sets. Hatte ich, Habe ich auch Tatsächlich immer noch. Ähm der jetzt aber mittlerweile voll ist mit äh, hier den Crafting Surveys, also den, den wie heißen die auf Deutsch?
0: Gutachten. Ja, Gutachten.
1: Diese Gutachten, also wo ihr quasi äh, Rohmaterialien einsammeln könnt, der ist auch rappeldicke voll. Kann ich euch auch nicht empfehlen. Macht die direkt weg. Also wirklich, das waren mit einer der dümmsten Ideen, die alle auf einem Chart zu sammeln. weil 150 Plätze nur mit den Dingern voll. Ich war letztens in Nördlichem Elsware, hab 51 von den Dingern eingesammelt. Boah. Da wirst du echt Mürbe im Kopf.
0: Oh Mann, ja, so weit lasse ich es nicht ansammeln. Aber ich kenn's auch, ich sammle die eine ganze Weile und dann nehme ich mir mal ein, zwei Stunden und zieh die mal alle durch. Mm. Und äh, das ist auch meistens die Zeit dann, wenn ich mal wieder was verkaufe. dann.
1: Ja, genau. Und äh, kriegt man super gut Rohmaterial. Genau. Oder halt Aufwärter, die man verkaufen kann oder behalten sollte. Ähm, mm -hmm. Ja, also Handwerk kann man behalten, lohnt sich. Ja. Zum, lohnt sich definitiv goldtechnisch ähm, und ist auch so ein bisschen, wenn man so möchte, für manche auch so Endgame-Beschäftigung. Ne? So. Definitiv, weil du daraus halt direkt Geld machen kannst dann. Ja, genau. Gut. Ähm, ich, es gibt eine Sache noch. ja Es gibt so
0: gesehen zwei, aber die fallen beide ins gleiche Feld, über die wir kurz nochmal reden müssen. Müssen? Nämlich müssen wir, weil da kommen wir nicht drum herum weil das ist ja quasi genau geeicht darauf, dass es für Twinks ist. <lacht> Weitere Charaktere. Also,
1: nicht, aber, mein, du mein.
0: Ich weiß, hier stehen noch Achievements, aber das lassen wir mal weg. So, ba, was? Weg, weg. Ja, was wollt ihr jetzt noch eine damit? Stunde
1: über Achievements reden? Hau ab. Ich, nicht. Ich. So, ich jetzt das heißeste
0: Statement von mir. Achievements sind selbst auf eurem Main-Charakter scheißegal, denn sie oh, machen was. nichts im Spiel, außer euch eine Zahl zu geben. Wer einer Zahl hinterherjagt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. So, weiter geht's. Kaufen wir uns <lacht> sky -Shirts. Ähm, weiß nicht, ja, unser Zuhörer hat gerade ausgeschaltet. Das Ist, ist mir egal, okay. äh, weil ist okay, warte. Äh, Asterisk 1, dann gucken wir nach unten Asterisk 1. Meine Meinung.
1: Wow. Ist das jetzt so ein Ding von wegen, dies ist die Meinung des Autors, nicht zwingend die Meinung äh, des Podcasts? Ich, ich distanziere mich hiermit von meiner Aussage.
0: <lacht> Nein, okay, komm, relativieren wir das mal wir mal fair. Wenn das euer Ansporn ist und ihr das Spaß dran habt, wirklich den, den Achievement-Score zu machen, macht's ruhig, ist ja, ist ja eure Sache. Aber nervt uns nicht damit. Aber Nervt uns nicht damit. Ähm, genau. So, ja. äh, aber es gibt etwas, das ist wirklich wichtig, denn es, es hat wieder Ausmaß oder es könnte Ausmaß annehmen oder hat Ausmaß angenommen. Denn es gibt Apfelkuch. jetzt seit Rathstone, die Möglichkeit, Skyshards zum Beispiel zu kaufen. Also, äh, wenn nehmen wir an, ihr habt euren Main-Charakter, mit dem seid ihr quer durch durch Tamriel geheizt und habt alles eingesammelt an Skyshards. Jedes ja. Gebiet, das ihr vervollständigt habt damit, also in jedem Gebiet, wo ihr vollständig alle Skyshards habt, könnt ihr auf einem Twink freikaufen gegen Kronen, was die mhm. Echtgeldwährung in Elder Scrolls Online ist, und äh, quasi dem Charakter ersparen, die nochmal zu grinden. Grundsätzlich, was ich auch schon mal dazu sagt, ist, coole Sache. Problem damit, ihr müsste es quasi für echt Geld kaufen. In oh, einem ist gar nicht so wenig, ne? Es, die Sky Shards, finde ich, gehen noch. Echt? Warten wir 900 mal, bis wir Kronen? Gleich zu der,
1: hä? 900 Kronen? Ja, ja, stimmt, für ein Gebiet schon recht viel. Aber ich glaube, wenn wir zu den Skill-Linien kommen... Ja, da kannst du dich aufregen. Aber 900 Kronen? Ich finde auch das schon relativ... happig. Ich. Ich, ich.
0: Oder ich nehme mal gleich direkt die, die, die Sache, worauf wir hinaus wollen, vorweg. Ich kauf's mir nicht, beides nicht. Weder Sky Shards ja. noch Kronen.
1: Mache ich nicht. Nee, mir auch nicht. Also was ich mir, ich kriege ja diese Abo-Kronen. und von den Abo-Kronen hole ich mir meistens äh, aktuelle Bar Kronenkisten. Einfach so, ja, ich auch. weil ich mir denke, pff, ich könnte jetzt auf einen, so einen krassen Palast sparen oder sowas, aber habe ich halt schon mit der Grand Pacific Villa. Was was will ich jetzt noch? Ich könnte auf irgendwas, keine Ahnung, was Kronentechnisches sparen, aber wenn ich zum das zum Beispiel brauche, den Eisenatroner, yeah. ja. Da gehe ich einfach zu jemandem, der das Geld schon ausgegeben hat. <lacht> ähm, danke, Jens. Oder jemanden, der das Geld zweimal ausgegeben hat. Danke, danke Jens. Jens. <lacht> Ehre dir. Äh, ähm, aber ja, es ist Ich weiß gar nicht, wie Weißt du den zufällig den den Preis der skill auswendig?
0: Hast du irgendwas zwischen 4.000 und 6.000 Kronen?
1: Ja, und da kannst du dich gerne aufregen, da bin ich voll bei dir. Finde ich viel zu hoch. Also, wie, wie kommen die denn auf diese Schnapszahl?
0: Also wirklich, ich habe ja über die Skill, äh, über die Psychic-Sache abgelästert, aber wenn ihr flott seid dabei, könnt ihr die in zweieinhalb Stunden, drei Stunden schaffen halt. Ja. Aber ihr kauft das, das nicht für, für. ich nehme jetzt mal den Mittelwert für 5000 Kronen, ich weiß gerade nicht genau wie viel das ist. Aber okay, eine absolut hohe... Ja, genau, genau. Lieber Kollege Jakob, recherchier das fix, während ich mein Rent loslasse. Leute, kauft euch den Scheiß nicht! <lacht> kauft euch nicht diese Skill-Linien, weil das ist komplett, es ist unverhältnismäßig, wie viel umgerechnet Geld ihr für so eine
1: blöde skill ausgibt. Wie viel sind 50 Kronen? 45 Euro oder so? Vielleicht, wenn du ein Bundle-Angebot hast, 40 Euro? Also, äh, sieben, also, es sind ja mehrere Pakete. Äh, 750 Kronen sind 7 Euro. 1500 sind 13. Äh, drei, 30, äh, 3000 Kronen kosten 20,99 Euro. 5.500 Kronen, oder sind wir schon so im Gebiet der Skilllinien. Kosten 34,99 Euro. Boah, Alter, ey. Das ist 14.000 Kronen. Ist heftig. Ich, ich war, wie, wie teuer das ist? 14.000 Kronen, das ist zum Beispiel ein voll ausgestattetes ähm, na, Haus, glaube ich, mit Furnishing, was du dir über Kronen kaufen kannst, so roundabout. Das sind 85 Euro. Und dann 21.000 Kronen sind 124,99 Euro. Klar, das ist jetzt auf der offiziellen Webseite. Klar, das ist, äh, geht auch bestimmt günstiger, wenn man das ähm, über irgendwelche MMO-GA-Dinger kauft oder über äh, wenn die Kronen mal im Angebot sind und so weiter. Aber das ist trotzdem immens viel Geld, was ihr für digitale Inhalte raushaut. Klar, ihr seid hoffentlich über 18. Klar, könnt ihr machen. Es ist euer Geld, aber ich würde es niemandem empfehlen, weil ihr damit ja künstlich das Spiel kleiner macht.
0: Genau, ich, ich kann's auch, oder um das wirklich mal rund zum Abschluss zu bringen, wenn ihr aus irgendeinem unerfindlichen Grund unter dem Zeitdruck seid, das schnell machen zu müssen, kann ich es irgendwo nachvollziehen, aber alles in allem, unter jedem normalen Umstand im Spiel, rate ich, und ich glaube Jakob auch, euch davon ab, euch diese Sachen zu kaufen. Ja. Also dieses Geliehen, weil es, ist, es steht im kein Verhältnis zu dem Geld, was ihr dafür bezahlt. Ähm, um, spielt es lieber selber noch mal wie gesagt Kriegergilde zieht ihr passiv durch eigentlich wenn ihr questet Magiergilde zieht ihr mehr oder weniger passiv durch wenn ihr das questet Psychic ja, ist ein
1: auf, ne? kann man das ja kombinieren du kannst ja du kannst ja teilweise psychic Magiergilde genau, Das hab ich auch gemacht, kannst ja. du kombinieren also ich habe zum Beispiel mit meinem magicka Warden äh, habe ich die Psijic skill Skilllinie halt angenommen sodass ich halt mit dem Augur die Portale schließe und habe halt alles geisha und Magiergildenbücher auf dem Weg mitgenommen und ich glaube ich habe jetzt Psychic fast voll oder voll und Magier-Gilde auf Level 7 oder sowas um den Dreh. halt Ich habe natürlich auch die Magier-Gilden-Quests gemacht und so, aber die bringen ja nicht so viel im Verhältnis zu den Büchern und Sky Shards ich ja auch einige. Also ähm, man braucht ja auch, wenn du jetzt nicht Handwerk auf Max machst, alle irgendwie zwei Rollen ausbild äh, auskleidest in einer, in einer Gruppe oder sowas, also zum Beispiel eine DD-Rolle hast du eine Tank-Rolle oder DD und Heal, brauchst du ja nicht immens viele Skillpunkte. Ähm, nee. Also wenn du nur eine DD-Rolle machst, dann reichen dir fast schon die Level-Dinger und ein paar Sky-Shards, um, äh, um die komplett abzubilden. Deswegen, genau. spart, euch, spart euch das Geld, äh, spielt die Spiele, lest euch dabei, äh, keine Ahnung was, die Sachen durch, teilweise die auch die Magier gilden bücher enthalten, extrem viel Infos über Lore, sind meiner Meinung nach auch teilweise extrem gut geschrieben. Definitiv, deswegen will Jakob auch sein, sein Spin-Off zu
0: Sotasins-Bote machen, wo er die einfach alle vorliest.
1: Ich hasse dich. <lacht> <lacht> ich nein, darf mir dann nicht. wieder anhören Jakob, komm, man kommt in deine vorgelesene law Ich höre mir das auch an Ja, das, das ist mir klar, dass du dir das auch anhörst, <lacht> aber Nein Wir machen
0: Eines Tages machen wir aus einem Buch ein Hörspiel Und ich werde andere Leute kontaktieren Die kriegen alle eine Sprechrolle dann
1: Ich hätte da jemanden im Petto Jetzt echt? Ja, unsere Lieblingsheilerin Die freut sich bestimmt, ah. wenn sie da mitwirken darf ja, gucken wir mal, komm,
0: also das wäre ja durchaus eine Sache, die ist diesmal lustig, so, das kann man ja wirklich mal machen, aber ich, ich, ich denke auch eher nicht, dass das hier das im großen Format kommen wird.
1: Nee. und wenn, dann ist das auf unserer weihnachts cd Ende dieses Jahres drauf.
0: <lacht> das <ist> großartig, ganz <lacht> freue mich schon auf das Cover <lacht> zu entwerfen.
1: Ja, mh. was gibt's noch, PvP? Also, wenn ihr die skill nicht kauft, es gibt ja einige Rollen, oder fast eigentlich jede Rolle, braucht irgendwelche Skills aus dem PvP. Auch da mittlerweile, also, ich war jetzt letztens, glaube ich, mit mit Caro im PvP eine, eine Stunde oder so, waren wir da drin. Und, ähm Ich glaube, sie hat da knapp 40.000 Punkte gemacht oder sowas um den Dreh. Ähm, ich hatte leider diesen diesen äh, EU-Server, äh, spielt mal verrückt, Crash Day äh, Tag dort.
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Äh, also, ich bin aus Zirodil rausgeflogen, kam mhm. dann wieder nicht in Zirodil rein und ähm, aber so, also, sie hat auch ordentlich Punkte gemacht. Deswegen habt ihr auch da keine Angst vor, schnappt euch da auch, auch da Leute. Es ist ein MMO.
0: Ja. Und falls falls ihr euch unsicher seid oder keine Lust auf den Zerg habt oder so, denn nach wie vor gibt es auch die Möglichkeit, repariert Burgen. Das könnt ihr komplett Richtig. ohne jeden Kontakt mit Leuten machen. Die Burgmauern, je länger die Burg im Besitz ist, die degradieren. So an der Hälfte, die sie haben. Ja. Und auch selbst wenn die Burg gedreht wurde, sind die nicht bei Full Life, die 75. Burgmauern. Genau, das ist ein bisschen kostspielig unter Umständen, weil ihr euch das, das Reparaturmaterial holen müsst. Aber äh, das könnt ihr wirklich passiv machen. Das dauert ein bisschen, aber wobei ich hatte, glaube ich, meine komplette Belohnungsstufe 1 nach einer halben Stunde oder so. Ja. Also das ist alles wirklich okay. Und das wäre halt auch noch so eine Möglichkeit, wenn ihr sagt, okay, ich will nicht in den Zerg, ich will nicht mit irgendwie Leuten zusammenspielen, weil die sind alle schlimm und so. Das kann ich nachvollziehen vollkommen. Ähm, dann macht Burgenreparatur. So. Genau. Als, als Tipp noch so. Auch wenn ihr Belohnungsstufe hoch haben wollt, Burgenreparatur ist top, wenn ihr da alleine unterwegs seid.
1: Genau, und wenn ihr halt einfach nur Punkte leachen wollt im Zerg, kann ich euch nur empfehlen, rüstet Muttergen aus, ein Heilstab, egal ob ihr ja. Stamina oder Magica <lacht> seid, und verteilt das einfach in der Gruppe. Damit kriegt ihr meist die die meisten Punkte. Ist jetzt nicht das Spaßigste, also ich mach's mittlerweile so, dass ich tatsächlich meine Rolle spiele, das heißt, wenn ich Stamina DD bin zum Beispiel, das, das ist der Großteil, dass ich letztens BVP gelevelt hab, äh, um die Krähenfüße <lacht> freizuschalten. Ähm, Reue. Reue. Nee, nee, war ja ganz witzig. Also auch da, dann ziehe ich mir halt ein paar PvP-Skills rein, wo ich weiß, okay, ich kann mit einem Gegner stunnen oder kann ihn anspringen oder anchargen oder was auch immer. Und versuche da halt mein Glück. Klar, man trifft dann auch auf äh, Hanswurstrang 2 Millionen, der dich mit einem kleinen Finger nur anguckt und du umfällst. Aber dann ist es halt so, äh, macht mega Spaß. Auch wenn man das zu 2, zu 3 macht, dann ist es äh, eigentlich immer sehr witzig. Genau, das ist eine lustige Sache dann. Genau, und gibt ja dann auch die Belohnungsstufe, wo ihr dann auch nach Abschluss der Kampagne 50 Steinchen rauskriegt, Transportationssteinchen. Ja. Genau. Ja, so, also laut meiner Übersicht, ich äh, skimmer noch mal kurz. Sind wir nee, durch, oder? Schaut, schaut echt ganz gut aus. Ähm, wir müssen natürlich noch anmerken, dass du irgendwas backen möchtest. Ach so, ja. Yeah. Und weiter <lacht> möchte ich das nicht aufklären.
0: Okay, ja, Insider, äh, wir wollen backen.
1: Oder auch nicht, wissen wir nicht. Aber vielleicht ja. wird gebackt. Vielleicht backt ihr euch mal. Ähm, ja. Also, also ESO backt was. auf jeden Fall. Oh, oh. <lacht> oh boy. Ja, me mega witzig, Leon. Mega witzig. Ähm, ich wollte jetzt noch sagen, ihr könnt mich dieses Wochenende in der ESO-Taverne sehen. Witzigerweise wird die Folge nach der ESO-Taverne rauskommen. <lacht> das heißt, wenn ihr in den äh, Idioten mit Sirtasils Botenshirt rumlaufen habt sehen, dann war ich das. Ich freue ja, mich, genau. freu mich auf jeden Fall auf alle stattgefundenen Gespräche. Das ist mal ein geiler ge ge geiles Konzept. Jakob, wie war denn die ESO-Taverne? <lacht> ja, war mega gut. Ähm, wollen wir zum Abschluss noch die ESO-Präsenz auf der Gamescon <lacht> durchgehen? Also ja, ich, ich war ich. Ja, ja. Du, du warst ja da, ne? Und dann habe da, ich dich ich gefragt, äh, wie das so war. Und wie war's denn?
0: Das Faszinierende bei der iso taverne ähm, verglichen mit allem anderen, was, äh, mit der ESO-Taverne, was rede ich da? Also, das kann man auch vielleicht ganz kurz noch gleich erwähnen. Wir haben es ja gerade schon mal kurz erwähnt. Ich habe ähm, gehört
1: übrigens zur ESO-Taverne, sorry, wenn ich da nochmal reingrätsche, 400 ja, Leute sollen da kommen.
0: Ja, ist, ich habe die Location mal angeguckt, ne? Die ist auch recht groß.
1: Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, okay. Ähm, ESO.
0: Also, Game's ich war come. unterwegs und ich war natürlich absolut nicht nehmen lassen, mal bei Bethesda vorbeizuschauen. Mhm. Ähm, und die ESO-Präsenz hatte etwas, eine Besonderheit an sich, die der Rest der, 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 der Station nicht hatte. Denn äh, alle anderen Stationen waren komplett stationär. Äh, die ESO-Präsenz <lacht> wurde repräsentiert von zwei äh, jungen Damen, die, äh, durch die durch die Hallen gingen und Flyer austeilten. Und als ich dann fragte, ja, wie schaut's denn aus? Habt ihr hier noch irgendwie einen Stand oder so? meinte sie, äh, nee. Das sind nur meine Kollegin und ich. Wow. Da dachte ich mir, ja stark, cool, äh, sehr als der größten MMOs der Welt habt ihr sehr gut präsentiert Idee. Nein, aber die haben einen schönen Flyer ausgefallen. Ich habe mir neben, ich hab mir neben mir liegen, den habe ich in meine Tasche gepackt. Das ist Gab's da wieder einen Giftcode Nö, gibt gibt's gar nichts tatsächlich. ist Nur ein Flyer tatsächlich. Ähm, ja, ist gut zerknickt, war nämlich in meiner Tasche drin. Äh, ist aber ein Das ist halt das Coverbild quasi von Tamriel Unlimited. So kannst du, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das irgendwo dran kleben. Wie, ähm, jetzt ernsthaft mehr nicht. Nee, das war alles. Echt nee, nur so ein nicht. Flyer und noch nicht mal ja. mit
1: dem Giftcode drauf und wegen Kein hier ein
0: Pet. Ich kann dir vorlesen, ganz genau was vorne steht. Ja, äh, bitte. Also vorne steht drauf The Elder Scrolls Online. Fertig, dann drehe ich den um. Dann steht ganz oben nochmal The Elder Scrolls Online und dann unten, äh, das vielleicht doch ganz interessant. Kostenlos testen, 27. August bis 3. September. Und dann steht da nochmal drunter, nur für kurze Zeit 39,99 Euro. Und dann steht da drunter, wollt ihr mehr? Dann holt euch elsfähr zum Sonderpreis bei. Und das werde ich jetzt nicht nennen, weil ich den Laden nicht unterstützen möchte, weil der Kacke ist. Äh, ganz unten steht nochmal links wow. äh, Trademark 2019 Bethesda, Zenimax hm, Online m -m -m und Bethesda. So,
1: das war's. Ich hier noch was auf den anderen Seiten? So auf den dünnen vom Flyer? Ja. Also Das oh. war's.
0: Das ist eine Karte. Also es wird noch nicht mal Flyer, um Pferd zu sein. Es ist nur ein Stück Pappe.
1: <lacht> ja, schon äh, Flyer.
0: Aber aber es findet ja das externe Event, was ja quasi auch daran gekoppelt ist, so äh, gewisserweise die ESO-Taverne-Stadt. Und da, ja. wie Jakob eben schon sagte, wird er da präsent sein. Und da wird es ja auch die Möglichkeit geben, ein bisschen mit dem Community-Manager zu schnacken. und
1: äh, ja, ich vielleicht, mich überraschen.
0: Vielleicht erfahren wir ja, was da so geschehen ist nochmal.
1: mal. Ah, vielleicht? Weiß, vielleicht erfahren was. wir das Gut, ich glaube, äh, wir, wir brauchen das äh, nicht länger in die Länge ziehen, äh, nachdem die letzten beiden Folgen fast zwei Stundenbrecher waren. Diesmal äh, ein kleiner, frischer Quickie, kurz über einer knappen Stunde. Ähm, das war's. Vielen Dank äh, zu, fürs Zuhören. Vielen Dank auch fürs Feedback. Ähm, auch zur Lore-Folge hat uns mega Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt äh, gesehen, dass der Leon sich richtig bemüht hat bei dem äh, diesmaligen oder bei dem damaligen äh, Bildchen, dieser äh, Bildchen, wir werden das jetzt beim Lore Talk immer so machen, dass wir quasi ein, äh, ja, ein Bild aus der, äh, aus der, aus dem Gebiet, über das wir reden, dort präsent als Hintergrundbild machen, weil mhm. das, äh, also ich fand, das äh, hast du sehr schön gemacht und vielleicht ja, ist euch schön. aufgefallen, wir haben ein Logo, äh, glaube ich, das war auch das erste Mal da drauf, ne, zu sehen.
0: Genau, das, äh, unser, der Schriftzug Sotasils Bote ein bisschen neu arrangiert, sehr schön. Äh, eben haltet mal nach diesem Logo Ausschau auf der ESO-Taverne, Menschen, wenn ihr nochmal in die Vergangenheit reisen könnt.
1: wenn ihr das hört. <lacht> Genau, dann äh, danke ich euch fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns in 14 Tagen wieder oder vielleicht vorher. Und dann äh, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ja, auch von mir äh,
0: viel, 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 vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und äh, macht's gut.
1: Tschüss. Ciao.
0: 3, 2, 1, au, äh, herzlich willkommen, okay, machen wir noch mal,
1: ja, machen wir noch mal, okay,
0: das kommt vielleicht als out of kinder rein, wir fangen an in 3,